0: 你好，这里是真真电台的365个情感故事。二十岁那年，母亲找人为我算了一卦，说我的缘分在北方，全家人都懵了。毕竟我一直待在山沟沟里，去哪里认识那个有缘的北方人呢？对此，大家都一笑而过。也是在当媒人给我介绍了一个男孩子，经过了全家人的考察后，我俩以最快的速度订了婚。打非常勤快，一有空就会来我家帮忙，做些力所能及的事情。父母和哥哥们对他非常满意，看着姐姐妹妹羡慕的眼神，我也忘乎所以了。我们这边的习俗是订婚后一到两年内结婚，本来一切都按部就班的进行着。但有一天我去上街时，一个几年未见的朋友对我：“你就这样打算结婚吗？要留在这穷乡僻壤？”过一辈子吗？这句话竟真的影响了我一辈子，把牵着我大好姻缘的那根红线都给扯断了。二，我回家后便对父母说想去广东打工，请他们给我一年时间，一年后回家结婚。可能是我很少提要求，他们没怎么考虑就答应了我。当时哥哥们在东莞某个工地上做工，我想着先找他们，再做打算。可我一下车才发现钱包被偷了，那个年代也没有手机，我只能先找个地方赚点钱，后再去找哥哥们。就这样，我跟着车上认识的人进入了一个手表厂，工资很低。我的经历被同事们知道后，大家都很热心的帮助我。其中一个大姐对我特别的热情，在她的帮助下，我很快就熟悉了环境。我缺什么，大姐就把她自己的东西送给我。感觉他真的掏心掏肺的对我好，我对他特别感激，以至于什么事情都对他说，还对他抱怨，不知什么时候才能见到哥哥们。大姐拍着胸脯说：“别担心，有我呢，我来想办法给你找个工资高的厂，这样很快就能去见哥哥。”当时我还以为是真的。三，没过两天，大姐就说帮我找了个电子厂。工资高又都是女孩子，叫我赶紧收拾东西跟她的老乡走。在她的帮助下，我稀里糊涂就把东西搬到厂门外的面包车上。剩下的出厂手续，大姐还承诺帮我办好。当时我还觉得自己运气好，总能遇见好人。可我却忽略了一点：无亲无故的别人凭什么这么帮我？车上一起有五个女孩，我上车时，她们比较都还在睡觉。后来我也睡着了，一睁开眼睛，我已经在河北的一个偏远村庄，身边一个比我大十岁左右的男人盯着我看，他直接对我说：“我是他花了五万买来做老婆的。”在震惊之余，我终于明白，大姐把我卖了。就这样，我被关在这贫困的小山村里，外界情况一律不知。我也想办法逃过，但都被抓回来了。所有村民都是眼线，一有风吹草动，全民皆知。而这似乎印证了算命先生的话：“我的缘分在北方。四”四十年间，我生下四个女儿，公婆看我的眼神都不对劲。幸好老公比较照顾我，在他的支持下，我终于踏上了离别十年的回家之路。回到家后，我才知道，当年那个男孩还以为家人把我藏起来了。他们退还彩礼，还赔了五千块钱给他，这个事情才算翻篇。看着老了那么多的父母，我冲过去抱着他们，痛痛快快的哭了一场。和家人在一起的日子是快乐的，而快乐的日子总是转瞬即逝。父母硬要留着我在家里过年。大年初一早上，听到外面烟花声，几个女儿就要出去玩，我一个女人哪里是四个孩子的对手？很快，他们就跑得无影无踪。一个小时后，我却被哭天抢地的喊声给惊醒了。呜、哦，原来几个女儿和三哥家的小女儿去池塘边玩，侄女掉下去不到五分钟，人就没了。听着三哥的痛哭声、三嫂的骂声，我感觉是他已经朝不可控制的方向发展。在父母和三哥还处在悲痛中无法自拔时，三嫂不声不响的往家里冲，她找到一把锄头，冲进厨房，把我睡的床，还有灶台上的两个铁锅、橱柜里的碗，全部砸的稀巴烂。谁都没有想到，我被拐十年后，第一次回家就面对这样的局面。这一天大年初一，全家人都处在崩溃的边缘，而这一切似乎都是我造成的。如果我没有回家，这一切都不会发生。晚上。我的孩子们躲在外公外婆的房间里，浑身发抖。六，第二天一早，我在母亲枕头下面放了三千块钱，就带着孩子们坐上了回河北的火车。老公家一直希望我能生个儿子，小妹听到消息后建议我把最小的女儿给她抚养，这样我就有多的时间备孕，正好她喜欢女儿。于是我走的时候没带上小女儿。如果时光能够倒流，我怎么都不会同意这个建议。可在当时却是最好的办法，谁都想不到。等我再次回到娘家，却是见小女儿的最后一面。2019年夏天，一个平常的傍晚，小妹带女儿去散步，被迎面而来的车撞得飞了很远。医生说，大罗神仙都救不回女儿的命。小妹住了三个月院后，腿脚也留下了残疾。我心中想着，我以后再也不想踏上这块让我伤心的土地。今天的故事就到这里了，欢迎点赞、评论，还可以订阅哦。每晚真真都在这里等你。